0: Willkommen beim audio
1: von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Das ist wie, Alter, danke schön. Hattest du niemanden, mit dem du sprechen konntest? Darauf gewartet. Hier ist gerade so eine schöne sanfte Brise, danke Micha. Hey, wenn man so durch die Social-Media-Kanäle von verschiedenen ICF-Kirchen oder überhaupt Großkirchen in dieser Welt durchscrollt, dann findet man ein immer wiederkehrendes Thema und ganz ehrlich, ich liebe es über dieses Thema zu predigen und dieses Thema ist immer, du hast eine Berufung, finde deine Berufung, entdecke deine Berufung, lebe deine Berufung, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum und es ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ich liebe es, Menschen wert zuzusprechen und Menschen auf ihrer Entdeckungsreise zu ihrer Berufung zu helfen, weil manchmal Gott was in dein Leben hineingelegt hat, wo du selber noch nicht dran glauben kannst. Aber wo Gott dran glaubt und wo andere Menschen, die dich fördern und die für dich sind, dran glauben und dieses Potenzial einfach nur freisetzen wollen. Und ich liebe, die über dieses Thema zu predigen, bin aber in diesem Sommer über ein Thema gestolpert, wo ich dachte, ich glaube, dass wir in unseren ICF-Kirchen auch in vielen anderen Kirchen Menschen haben, die ihre Berufung gefunden haben, die ihre Berufung leben aber die vielleicht an dem Punkt stehen, ihre Berufung zu verspielen, ihre Berufung aufs Spiel zu setzen und sie nicht mehr so zu leben. Und deswegen möchte ich heute ein Thema bringen, was vielleicht etwas für dich ist, wenn du schon länger Christ bist, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist und du sagst, ich lebe meine Berufung, aber ich möchte sie nicht verspielen auf Dauer. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen. Wir lieben es, wenn neue Menschen da sind, weil... Es ist gut, die Familie von Gott einfach zu bereichern, weil jeder Mensch ist ein Kind von Gott. Gott sagt, ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wieso bin ich auf dieses Thema gekommen? Das ist ja der Vorteil an unseren Summer Celebrations. Wir haben Open Topic. Der Prediger kann sich frei aussuchen, über welches Thema er predigen möchte. Und ich habe mir das Thema ausgesucht heute, die Kraft hinter deinem geistlichen Wachstum. Die Kraft, die hinter deinem geistlichen Wachstum steckt. Und jetzt sagst du ja, wie bist du denn da drauf gekommen? Durch Social Media kann es ja nicht sein. Der Grund war folgender, wir sind als Familie in Urlaub geflogen und als gute Deutsche macht man das ja so, man spart, wo man kann. Wir sind natürlich nur mit Handgepäck geflogen, um nicht noch Zusatzgepäck bezahlen und aufgeben zu müssen. Und ich hatte vergessen, meine Bücher einzustecken. Das einzige Buch, was ich dabei hatte, war meine NGÜ, das Neue Testament, dieses alte zerfledderte Buch. Und dann sind wir nach Israel geflogen und wer schon mal da war, weiß, dass man drei Stunden früher am Flughafen sein muss, wegen den ganzen Sicherheitskontrollen. Und irgendwann, nach drei Stunden, hast du jede Insta-Story durchgeguckt. Hast du wirklich, das Datenvolumen ist aufgebraucht. Du hast nichts mehr da, du hast kein Buch dabei. Deine Frau, deine Tochter, die ein bisschen länger planen, haben so eine dicken Romane dabei, wo sie schon ein Drittel gelesen haben, während du da sitzt und Löcher in Social-Media-Kanäle starrst. Keine Chance. Und was habe ich gemacht? Ich habe meine Bibel rausgenommen und habe angefangen, Bibel zu lesen. Wow, also Pastor, oder? Ist Pastor. Ja, Pastor. Und ich habe überlegt, ja, was liest du denn, weil, kann sie ja fast auswendig. Ähm, und nein, war ein Scherz, war ein Scherz. Und habe ich gedacht, komm, ich lese mal ersten Petrusbrief durch. Und er war so spannend, dass ich durch den ersten Petrusbrief durchgelesen habe und habe den zweiten Petrusbrief auch gleich noch gelesen. Und dann bin ich an einem Vers hängen geblieben, der mich neugierig gemacht hat auf das Thema heute. Und zwar steht er im ersten Kapitel vom zweiten Petrusbrief, da steht, deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Ich habe den gelesen und dachte, alter Finne, was für ein krasser Vers, was für ein krasser Vers in all dieses, du hast eine Berufung, lebe deine Berufung. Bringt Petrus auf einmal hier einen Satz, sagt, hey liebe Geschwister, liebe Gemeinde, liebe Berliner, liebe Gäste, setzt alles dran, setzt erst recht alles dran, damit ihr eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen, zu untermauern, zu unterfüttern, zu zeigen, dass ihr diese Berufung auch würdig seid zu leben, weil wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und ich habe dann überlegt, wer hat eine Autorität und wer hat die Kraft, sowas zu schreiben? Wer hat die Vollmacht über, pass auf, es könnte sein, dass du gedanklich einen Fehltritt machst, dass du Dinge denkst oder Dinge planst, die dich in die falsche Richtung führen und die dich vielleicht aus deiner Berufung herauskatapultieren Wer hat das geschrieben? Da habe ich hab gedacht, ja, äh, guck mal nach. Also, erster Petrusbrief, zweiter Petrusbrief, logisch, Petrus. Und da habe ich gedacht... Petrus, der Petrus? Ich meine, Petrus, jeder kennt ihn als so einen leidenschaftlichen Menschen und leidenschaftliche Menschen, die sind ja immer Feuer und Flamme, wenn sie Feuer und Flamme sind, aber sobald irgendwie mal ein kalter Regenschauer kommt, negatives Feedback, sind sie auch sofort abgelöscht und sind nicht mehr so leidenschaftlich, leben nicht mehr so voll Power. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das Leben von Petrus angucke, frage ich mich, wie er es zu den zwölf Jüngern von Jesus geschafft hat. Weil mir fallen mehr Gründe ein, warum ich Petrus nicht in mein Team nehmen würde, als Gründe, dass ich ihn in mein Team aufnehmen würde. Ich meine, Petrus ist ein Typ, der macht Versprechen und hält sie nicht. Stell dir vor, du hast einen Mitarbeiter, der sagt dir, ja, ich bin Sonntag pünktlich an der Bar. Und wann kommt er Nach seiner Zeit pünktlich. Hat vergessen, Sommerzeit umzustellen. Leute, die sagen, ja, ich bin für dich da. Ja, ich mache das bis nächste Woche. Ich verspreche dir, ich antworte dir auf die E-Mail. Ich mache die Sachen. Und dann halten sie ihre Versprechen nicht. Die würden sich sofort disqualifizieren für jede Art von Mitarbeit in unseren Gemeinden. Petrus hat Jesus das größte Versprechen gemacht und sagte so, Jesus, ich werde dich nie verleugnen. Ich stehe zu dir. Ich halte fest. Und dann kommt die Situation, wo er an einem Lagerfeuer ist und die Magd ihn anspricht und sagt, hey, du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus zusammen waren. Nee, nee, gar nicht. Petrus hat selten Versprechen gehalten. Dann war er emotional enorm schwankend. Möchtest du emotional schwankende Menschen in deinem Team haben? Ich habe genug davon, es macht Spaß. Aber es ist auf Dauer auch anstrengend. Ich war eine Weiße voll begeistert. Können sich mal alle melden, die in meinem Team? Nein. Ähm, emotional schwankende Menschen sind anstrengend, oder? Weißt du, dann ist die Situation im Garten gezähmert. Nee, und dann kommt dieser... Kommt diesen, diesen römische Hauptmann und die wollen Jesus festnehmen und dann zückt Petrus sein Schwert, haut ihm das Ohr ab. Also wenn jemand meiner Mitarbeiter, jemand der mir ein böses Feedback gibt, sofort einen mit der Faust ins Gesicht schlägt, der ist eigentlich nicht geeignet, in mein Team zu kommen. Aber genau dieser leidenschaftliche Petrus, genau dieser leidenschaftliche Petrus, der schreibt diesen Vers. Liebe Geschwister, setzt alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr für jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Petrus hatte so viel Momente in seinem Leben, wo es ihn aus seiner Berufung herauskatapultieren hätte können oder wo er einen Fehltritt gemacht hätte, um nach, in eine andere Richtung abzurutschen. Aber Gott erwählt ihn und Petrus schreibt diese beiden Briefe. Und da habe ich ein bisschen nachgeguckt und festgestellt, dass der erste Petrusbrief, den schreibt Petrus mit einer, ganzen, mit einer ganz bestimmten Einstellung im Jahr 63 nach Christus. Und zwar litten die Christen in Jerusalem damals unter der Verfolgung der Römer. Das Christentum hat sich gerade neu gebildet und die waren nicht immer nur gut angesehen und sie wurden verfolgt. Und im ersten Petrusbrief geht es eigentlich um Druck von außen. Die Gemeinde hatte enorm Druck von außen, so richtig. Die mussten sich versteckt irgendwo in Höhlen treffen. Die haben dann dieses Zeichen von Fischen gemacht, die wir immer noch an unsere Autos kleben. Einfach als Erkennungsmerkmal, dort treffen wir uns. Das war so ein Geheimbund, wo sie sich getroffen haben. Druck von außen war erste Petrusbrief. Und zweite Petrusbrief war der Druck von außen weg. Und was passiert, wenn der Druck für Gemeinden von außen weggeht? geht? Dann gibt es Konflikte von innen. Und im zweiten Petrusbrief schreibt Petrus die ganze Zeit nur über Konflikte von innen. Über Irrlehrer, die kommen, über Leute, die die Gemeinde aufmischen, über Sachen, die der Gemeinde nicht gut getan haben. Wo sie auf einmal so einen Innenfokus hatten. Und ich habe über diese beiden Punkte nachgedacht und habe mein Leben reflektiert und unsere Gemeinde und unsere Gesellschaft, in der wir gerade leben. Und ich glaube nicht, dass wir Zeiten haben wie 1. Petrus. Wir haben keinen Druck von außen. Wir können uns hier treffen, das stört keinen Menschen, außer wir machen die, die Bassbox ein bisschen zu laut. Dann ruft vielleicht mal ein Nachbar an und ruft die Polizei. Aber das ist auch alles. Wir haben nicht den Druck von außen. Aber wisst ihr, womit ich am meisten zu kämpfen habe? Das sind innere Konflikte. Innere Konflikte in mir, innere Konflikte in der Kirche, innere Konflikte von dem, was ich mache. Das sind die Sachen. Ich habe lange überlegt, wie kann ich euch das Thema heute am deutlichsten plastisch darstellen. Und ich habe die coolste Illustration überhaupt gefunden. Nämlich hier dieses wunderschöne Auto, ferngesteuert mit Verbrennungsmotor. Also ihr müsst wissen, ich bin jetzt in dem Alter, habe Teenager, Söhne und Väter in dem Alter, können sich alle Kindheitsträume erfüllen, indem sie ihren Kindern das schenken, was sie als Kind nie bekommen haben. Und so habe ich meinem Sohn Lennart dieses wunderschöne Auto mit diesem Verbrennungsmotor geschenkt. Und jetzt... Muss ich euch ein bisschen enttäuschen heute? Ihr habt zwar Ferien, aber es gibt noch mal einen ganz kleinen ähm, kleinen Exkurs in die Physik, weil wie funktioniert ein Verbrennungsmotor? Ich meine, jeder von euch hat seinen Tesla auf dem Hof stehen und keiner von uns fährt noch irgendeinen alten Drecksdiesel oder einen Otto ähm, Verbrennungsmotor. Deswegen ich gehe noch mal zurück in die Geschichte, als wir noch solche Autos hatten. Ähm, ein Verbrennungsmotor funktioniert so, dass du einen, einen Raum hast, den nennt man Hubraum im Zylinder eines Autos und dort gibt es einen Kolben, der sich hoch und runter bewegt und in diesen Raum, in diesen leeren Raum wird ein Kraftstoff-Luftgemisch hineingepresst und dann gibt es eine Zündkerze, die im richtigen Moment einen Funken macht und dann gibt es eine Explosion und dieser Kolben bewegt sich nach unten, um später wieder dieses Kraftstoff-Luftgemisch zu kompressieren, äußeren Druck zu machen, dass der Funke passieren kann, dass es losgeht. Wer konnte folgen? Oh gut, wer visuell, wer sprachlich, wer eher visuelle Sachen braucht, 40 Sekunden Videoclip, zurück in die Geschichte. Wer hat es jetzt verstanden? Ich kann es nochmal erklären. Ich habe euch eine Zündkerze mitgebracht. Das ist eine von acht Zündkerzen, die ich gerade aus meinem Auto rausgeschraubt habe. Also, <lacht> Ich glaube, wenn wir über geistliches Wachstum sprechen, Gott nutzt äußeren Druck, und innere Konflikte für dein geistliches Wachstum. Gott benutzt äußeren Druck und innere Konflikte für dein geistliches Wachstum. Ich mag Konflikte nicht, ich mag Druck von außen nicht. Weil, kennt ihr die Situation? Du guckst auf dein Konto und du hast einen inneren Konflikt. Weil du deinen Lebensstil und das, was du dir wünschst und deine Träume, die du gerne leben möchtest, deine Berufung, die du gerne finanziert sehen möchtest, weil die nicht gleich ist mit deinem Kontostand. Und das Gespräch mit deinem Chef, was du hattest, ist auch nicht so, dass du denkst, er wird dir die nächste Gehaltserhöhung versprechen. Oder du bist in einer Beziehung drin, wo du sagst, es war alles gut. Es war alles gut, bis auf diesen einen Moment, wo ich dieses heikle Thema angesprochen habe, auf einmal ist es explodiert. Auf einmal war, es lag doch... Es war wie Luft in der Raum und du hast das Gefühl, es war so ein kraftstoff luft und es reichte eine zynische Bemerkung, ein kleiner Funke, ein Blick, eine blöde E-Mail, irgendwas, was dein Partner oder ein Freund oder ein Leiter oder dein Pastor dir geschrieben hat und es hat was in dir ausgelöst, dass du innerlich explodiert bist. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht viel Druck von außen habe, aber ich habe das Gefühl, dass ich so eine Zündkerze bei mir im Bauchnagel stecken habe. Und dass manchmal Leute meine Zündkerze triggern. Stellt euch vor, ich habe hier so, hält nicht, doch hält, also hier könnt ihr sehen, nein hält nicht, egal, also das, ist das Gewinde, also ich habe mal das Gefühl, ich habe diese Zündkerze in meinem Bauchnabel und das Leben ist eigentlich gut, du brauchst eine gewisse Art von Kraftstoff, mit der du lebst, du brauchst auch Luft zum Atmen, aber es gibt diese Momente, wo eine Bemerkung, wo ein Gespräch mit einem Chef, ein Mitarbeiterkonflikt, irgendetwas, was kommt, dieser Zündkerze in dem Moment einen Funken gibt und du innerlich explodierst. Nicht immer explodiere ich so, dass es andere Leute merken, aber es heißt nicht, dann wenn andere Leute nichts merken, dass in mir nichts rumort. Dass in dir nichts rumort, dass das Gespräch nichts auslöst bei dir, dass die Kündigung von deinem Job nichts auslöst in dir, dass die Umstände, in die du reingeschlittert bist, obwohl du es gar nicht wolltest, obwohl du nichts gemacht hast, es löst etwas in dir aus, nämlich diese kleine Explosion. Und es kann sein, dass du daran platzt, wenn du diese Explosion lange Zeit runterschluckst, wenn du sie nicht ansprichst, oder wir machen uns auf eine Reise heute mit Hilfe von Petrus, der mit Sicherheit so Momente kannte, wo seine Jünger seine Zündkerze angetriggert haben. Weil Petrus war leidenschaftlich, der wollte für Jesus kämpfen. Und Johannes, dieser passive Jünger, der immer nur an der Brust von Jesus im Gebetsraum rumhing und, und beten wollte für einen geistlichen Durchbruch, er Sagte: hey, bete doch nicht für einen geistlichen Durchbruch, das können wir doch machen, wir können doch rausgehen, wir können doch was machen. Petrus hatte, glaube ich, diese Zündkerze des Öfteren von seinen Jüngern und von dem Umfeld gezündet gekriegt. Und es ist, was in ihm explodiert. Und du kannst selber explodieren oder du kannst den äußeren Druck und innere Konflikte, die du hast, nutzen, damit du geistlich wachsen kannst. Dass die PS geistig in deinem Leben, dass die über die Räder in die Straße kommen. Was sagt Petrus im Petrusbrief? Das erste, der erste Satz vom zweiten Petrusbrief macht eine Sache deutlich und die dürfen wir bei dem gesamten Thema geistliches Wachstum und Kraft, die du durch geistliches Wachstum bekommst, dürfen wir nicht vergessen. Da steht, ich wünsche euch, nein, steht nicht, also steht auch da, aber es steht davor. Im Vers 3 steht, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Die einleitenden Sätze, die ihr hier bringt, die ersten Verse sagt Petrus, hey wisst ihr was, ich bringe euch jetzt ein paar Sachen bei. Es wird Konflikte geben in dieser Kirche, aber das Grundlegende, was ihr verstehen müsst, ist, ihr habt den Glauben von Gott geschenkt bekommen. Ihr habt den kostbaren Glauben, das steht hier in den ersten Sätzen, ihr habt alles, was ihr zu einem Leben braucht, habt ihr geschenkt bekommen. Alles, was ihr braucht, um göttlich zu sein, das habt ihr. Und dann steht irgendwann dieser Vers 8, den ich vorher vorgelesen habe, hey, pass auf, dass ihr eure Berufung nicht verspielt, pass auf, dass ihr nicht irgendwie von Fehltritten übereilt werdet. Und zwischen diesen beiden Versen von dem Geschenk, was du hast, alles, was du brauchst zum Glauben und dem Vorsicht, dass du nicht rausrutscht aus deiner Berufung oder du dich selber rauskatapultierst, stehen folgende Sätze. Nämlich der Weg dahin, die Treppe dahin. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, schreibt Petrus, ja, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Krasser Satz, oder? Und ganz ehrlich, wenn ich solche Sätze in der Bibel lese, bin ich manchmal schon raus, weil ich denke, habe ich im Studium gelernt, eine gute Predigt hat drei Punkte, wenn da acht Punkte drin sind, da checke ich schon aus. Und ich denke, es oh, sind so viele Worte, dass das muss ich alles machen, aber da stand doch, dass der Glaube ein Geschenk ist, das, das fließt mir doch zu, ich muss doch nichts machen, ich muss nur proklamieren. Und ich will meine Berufung nicht verspielen, aber wenn, wenn, wenn das der Weg ist und wenn das die Schritte dazwischen sind, dann, dann ist das vielleicht richtig Arbeit. Deswegen haben wir überlegt, das einfach mal schrittweise durchzugehen und das ist das, was, was diese Treppe deutlich macht. Die Grundlage, die du verstehen musst, das Fundament von allem, ist Glaube als ein Geschenk. Aber dann schreibt er hier weiter, dann kommt Punkt 1, es kommt Charakterfestigkeit dazu, dann kommt geistige Erkenntnis dazu, dann Selbstbeherrschung fließt daraus, dann Standhaftigkeit oder Geduld, daraus fließt Ehrfurcht vor Gott, dann Liebe zur Gemeinde und zum Schluss Liebe zu allen Menschen. Und jetzt hast du auf einmal eine Treppe und du kannst heute entscheiden, ob du Stufe für Stufe zu Stufe, Stufe für Stufe hochgehst. Wir reden in dieser Kirche sehr, sehr gerne von einem Next Step. Wisst ihr, warum wir das machen? Weil wir glauben nicht, dass du in dem Moment, wo du Frieden mit Gott schließt und ein Gebet sprichst und eine Beziehung zu Gott eingehst, dass du sofort der vollkommene Mensch wirst. Und wir sind auch Mensch genug, um festzustellen, dass jeder von uns auf seiner geistlichen Reise auf einer anderen Stufe steht, an einem anderen Punkt ist und wir uns alle gemeinsam auf eine Reise machen, unser Lebensauto durch unser Leben durchfährt und deswegen reden wir von einer Kultur des nächsten Schrittes. Und ich möchte dich heute herausfordern, wenn es einen dieser Punkte gibt hier auf dieser Leinwand, der dich anspringt, Geh diesen Punkt an. Ich möchte nicht jeden einzelnen Punkt durchgehen, sondern exemplarisch einige rausgreifen und ein geistliches Prinzip daran deutlich zu machen, was Petrus hier meint, wie du geistlich reifen kannst, wie du äußeren Druck und innere Konflikte nutzen kannst für dein geistliches Wachstum. Die Grundlage ist klar, das ist Glaube als Geschenk. Jesus ist einmal gefragt worden von so einem Pharisäer, von so einem Schriftgelehrten, hat ihm gesagt, Jesus, bei all den Geboten, bei all den Sachen, die ich machen muss, um nicht aus meiner Berufung rauszufallen, was ist denn das Wichtigste? Und was antwortet Jesus? Der sagte, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Gottesgebot. Gott den Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Doppelgebot der Liebe. Und ich habe das zum ersten Mal gelesen und habe gedacht, ey komm Jesus, hast du ja ganz schön einfach gemacht, oder? Ja, Liebe, das kann ja jeder. Aber wisst ihr, dass Liebe hier oben steht? Das ist die höchste Stufe und wahrscheinlich wusste Jesus schon, dass er, als er dieses Doppelgebot brachte, dass um alle Menschen lieben zu können, dass all diese Schritte, all diese Stufen notwendig sind, um dahin zu kommen. Ganz ehrlich, ich liebe nicht alle Menschen. Oder gehen wir mal eine Stufe zurück, alle Menschen in der Gemeinde, auch da komme ich manchmal an meine Grenzen. Nicht, weil die Menschen nicht liebenswürdig sind, sondern weil manchmal... Etwas in meinem Leben passiert ist, wo jemand meinen inneren Konflikt angefunkt hat und was passiert ist und da kommt einer rein und hat genau dieselbe Nase oder riecht genauso wie dieser Mensch, der damals meine Zündkerze und diesen Konflikt in mir ausgelöst hat und ich kann ihn schon mal nicht leiden. Völlig unbiblisch, völlig ungeistlich, aber peng, ich kann in Momenten nicht anders. Und dann merke ich auf einmal, Alter finde, was hier steht, das ist echt eine Herausforderung. Liebe zu allen Menschen, Liebe zu Menschen in der Gemeinde, das machst du nicht mal eben oberflächlich von der Bühne und sagst, wir lieben uns doch alle. Nein, da gehen Schritte voraus. Und wenn Glaube die Grundlage ist, fließt daraus Charakterfestigkeit, daraus geistige Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott. Als ich mir diese Stufen so durchgeguckt habe und habe überlegt, was ist, was ist mein nächster Schritt, ist mein größter Wunsch rausgekommen. Und einer meiner größten Wünsche, die ich in meinem Leben habe, ist, ich sehne mich nach geistlicher Erkenntnis. Ich will Sonntag nicht nur heiße Luft oder Exegesen von anderen, die schlaue Menschen in Büchern gebracht haben, predigen, sondern ich möchte einen Funken geistlicher Erkenntnis bringen. Ich wünsche mir, dass ich, wenn ich über eine Predigt nachdenke, wenn ich über eine Predigt bete, dass Gott mir so einen Gedanken in den Kopf gibt, wo man denkt, Boah, das kommt direkt von Gott, weil es ist eine geistliche Erkenntnis. Wisst ihr, wie ich geistliche Erkenntnis erlange? Indem ich auf meiner geistigen Entwicklungsstufe eine Stufe tiefer gehe, gucke, was da steht und an diesem Punkt arbeite. Und das ist in diesem Fall Charakterfestigkeit. Das heißt, wenn ich persönlich geistliche Erkenntnis mehr haben möchte, tiefere Erkenntnisse haben möchte möchte ich, dass aus meinem Glauben eine Charakterfestigkeit fließt. Und Charakterfestigkeit, das kannst du üben. Wann übst du Charakterfestigkeit? Wenn du äußeren Druck hast oder innere Konflikte? Ganz einfach. Äußere Druck, innere Konflikte sind gut, sind nicht angenehm, sind nicht schön, fühlen sich nicht gut an dem Moment, aber sie sind gut, damit du als Charakter gestärkt wirst, damit du weißt, was kommt, damit geistliche Erkenntnis rausfließen kann. Und mal eine provokante Frage gestellt, könnte es sein, dass Menschen, die nicht charakterfest sind, die labil sind, die emotional schwanken, sind wie ein Petrus, die heute das versprechen, morgen das machen, heute dieses tun, könnte es sein, dass die Menschen weniger geistig Erkenntnis haben? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube daran, wenn wir diese Stufen ernst nehmen und Petrus weiß, wovon er redet, dieser leidenschaftliche Mensch, er weiß, eine Grundlage für geistliche Erkenntnis ist Charakterfestigkeit. Und aus einer geistlichen Erkenntnis kommt eine Selbstbeherrschung und eine Standfestigkeit. Nur wenn ich geblickt habe, dass es Gott gut mit mir meint, dass Gott mich versorgt in meinen Finanzen, dass Gott Gutes möchte in meinen Beziehungen, dann kann ich auch standfest bleiben und meine Beziehungskrise aushalten auch wenn mein Partner mir etwas sagt, was der Wahrheit entspricht, aber was vielleicht eine unangenehme Wahrheit ist für mich, weil sie diesen Konflikt auslöst und die Zündkerze in meinem Bauchnabel wieder zum Glühen bringt. Und ich weiß heute nicht, an welchem Punkt du stehst und möchte das auch ehrlich gesagt offen lassen. Ich möchte nur einen Tipp mitgeben, eine geistliche Wahrheit. Wenn es einen Punkt in dieser Liste gibt, die du dir wünschst, schau dran, was auf der Stufe tiefer steht, und übe das. Und entwickle dich an diesem Punkt weiter. Weil ganz ehrlich, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber ich war heute Morgen in Friedrichshain und da muss man das manchmal so ein bisschen komplizierter ausdrücken, weil, ah, <lacht> ähm, und heute sind einige Friedrichshainer und Abend wieder hier. Ich habe heute Morgen den Satz geprägt und jemand sagte mir danach, ich habe den nicht verstanden. Deswegen habe ich jetzt die Chance, ihn nochmal so zu erklären, dass man ihn beim zweiten und dritten Mal dann doch versteht. Also, der Satz. Manche Menschen... Sind lieber eine große 9 auf einem niedrigen Level als eine kleine 1 auf einem höheren Level. Jetzt müsste eigentlich so ein Oh. Okay, also ich erkläre es. Und zwar, es, ihr kennt Zahlen. Also man zählt ja so hoch: in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und viele Menschen arbeiten sich in ihrer Leiterschaft, in ihren Beziehungen, in Gehältern, arbeiten sich so langsam hoch von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann stehen sie auf der Stufe 9 und sind so eine fette, aufgeblasene 9. Weil sie sind die, die Leiter der Leiterschaft hochgetreten, die haben im Job alles erreicht. Die sind eine fette, fette 9. Aber nach der 9 geht es weiter und nach der 9 kommt 10. Und mit der 10 bist du auf einem völlig neuen Level. Dann bist du nicht mehr in den einsilbigen Zahlen, sondern in den zweistelligen Zahlen. Und nach der 10 kommt hinten wieder die 1 und die 12 und die 13 und die 14 und die 15. Und geistliche Entwicklung heißt, dass du die Größe hast, an manchen Stellen wieder klein anzufangen, aber auf ein neues geistliches Level zu gehen. Um es nochmal deutlicher zu machen, wenn du eine Treppe hochgehst, Du kannst jede Leiter in deinem Leben erklimmen und viele Menschen, die bleiben auf der obersten Stufe vom ersten Stockwerk stehen, weil sie sagen, ich habe es doch geschafft, das erste Stockwerk ist doch genial, ich bin bei meiner geistlichen Erkenntnis auf Stufe 9 und guckst runter auf die, die Stufe 2, 3 sind und sagst, Hey, was habt ihr schon verstanden von eurem Glauben? Aber wisst ihr, dass die geistliche Erkenntnis und das Haus von Gott hat nicht nur eine Etage. Und du musst nicht bei Stufe 9 von der ersten Etage stehen bleiben. Du kannst in das nächste Stockwerk gehen, in das erste Geschoss, in das zweite Geschoss, in das dritte Geschoss. Und in jedem Geschoss, in dem du dich befindest, um ins nächste zu gelangen, musst du wieder bei Stufe 1 anfangen. Und wieder Schritt 2 gehen und Schritt 3. Und das ist geistliches Wachstum. Geistliches Wachstum heißt manchmal einen Schritt zurückzugehen, um Anlauf zu nehmen. Um Anlauf für ein neues Level für dein geistliches Leben zu nehmen. Und das ist meine Herausforderung an euch heute. Ihr könnt entscheiden, sagen, bleibe ich auf meinem Level stehen, bleibe ich in meiner Position, bleibe ich diese dicke, fette, aufgeblasene Neun, oder habe ich die Größe, meinen Job zu ändern, um meine Berufung zu leben, in eine Leiterschaft zu gehen, in die Kirche, eine Beziehung verbindlich werden zu lassen, geistliche Dinge zu leben, nach geistlichen Prinzipien in der Partnerschaft leben. Du kannst partnerschaftlich auf einem relativ niedrigen Niveau, kannst du körperlich dich ausleben. Oder du gehst einen Schritt zurück auf eine 1 und sagst, ich verzichte auf die 5, 6, 7, 8, 9, aber ich gehe auf ein neues Level, ich gehe auf eine neue Ebene, weil ich möchte geistlich reifen, ich möchte meine Berufung nicht verspielen, ich möchte an dem Punkt nicht zurückgehen, sondern genau das will ich. Und das ist die Challenge heute für jeden Einzelnen. Jeder steht an einem anderen Punkt, jeder ist mit seiner Treppe und mit der Stufe, mit dem nächsten Schritt, den er gehen muss, vor einer eigenen Herausforderung. Das Coole ist, dass diese Stufen, die hier stehen, eingebettet sind von diesen beiden Versen. Von dem kostbaren Geschenk, was Gott dir gibt. Du hast alles, was du brauchst, um deine Berufung zu leben. Du hast alles, was du brauchst, um diesen kostbaren Glauben in deinem Leben zu entfalten. Weil Gott benutzt äußeren Druck und innere Konflikte für dein geistliches Wachstum. Ich bin heute Morgen nach Friedrichshain gefahren und ich habe relativ spontan dieses Auto aus dem Keller geholt und ich, ich bin alleine hingefahren und das, das stand so auf dem Beifahrersitz. Und ich habe beim Autofahren immer dieses Auto angeguckt und mir ist eine Erkenntnis, vielleicht eine geistliche Erkenntnis, in den Kopf gesprungen. Wisst ihr, wo mein, mein Blick draufgefallen ist? Nicht auf diesen Tank hier, wo Kraftstoff drin ist, nicht auf die Zündkerze, sondern mein Blick ist auf ein Bauteil in diesem Motor gef Gefallen, was ich bisher noch nicht erwähnt habe und wo ich dachte, es ist eigentlich auch nicht so wichtig. Und das ist genau dieses Teil: Der Luftfilter. Wünschen wir uns jetzt auch in diesem Raum, oder? Ein Luftfilter. Ey, warum brauchen Auto- einen Luftfilter? Wenn wir am Anfang von gesprochen haben, dass ein Motor funktioniert, dass dass diese Elemente zusammenkommen. Du brauchst ein kraftstoff luft was in einen Raum zusammenkommt. Dann braucht es den Druck von außen, den Druck des Kolbens, um den Hubraum so klein wie möglich zu machen, wo du keine Luft mehr zum Atmen hast. Und dann braucht es diesen göttlichen Funken oder diesen Konflikt, der auch ein göttlicher Funke sein kann. Es braucht diesen göttlichen Funken, um diesen Kolben wieder in Bewegung zu bringen, dass dein Lebensauto weiterfährt. Ich habe überlegt... Das beste Symbol für Kraftstoff ist der Glaube, den Gott dir geschenkt hat. Glaube ist der beste Kraftstoff in deinem Leben, der ist geschenkt. Gott betankt dich. Wenn du zu Gott gehst, sag Gott, ich brauche eine Worship-Zeit. Ich lege mir eine CD zu Hause ein, ich gehe sonntags in die Gottesdienste, ich mache selber Worship, ich lese in der Bibel, ich bete, ich, ich nehme die grundlegendsten geistlichen Prinzipien, um meinen Kraftstoff getankt wieder aufzufüllen. Gott tut seinen Part. Und Kraftstoff ist so viel kräftiger in diesem Gemisch als als Luft. Und ich möchte nicht sagen, dass dein Leben in den Augen von Gott Luft ist, aber im Verhältnis zur Größe Gottes ist der Hauch unseres Lebens wie Luft. Aber wenn Mensch Gott begegnen möchte, was passiert da? Was passiert im Motor, bevor die Luft, die, die wir sind, in denselben Raum wie Kraftstoff gepumpt wird? Muss gefiltert werden. Weil ungefilterte Luft. Mit Kraftstoff macht ein Motor irgendwann kaputt. Nimmt dem Motor die Kraft, nimmt dem Motor die Power. Und deswegen sind für mich diese Stufen wie so ein geistlicher Luftfilter. Für jeden Einzelnen, der sagen kann, hey, ich lebe meine Berufung. Ich bin durchgestartet für Gott. Ich möchte diese Berufung nicht verspielen. Ich will, wie Paulus an anderer Stelle sagt, ich will den Lauf vollenden. Ich will bis zum Ende rennen. Ich möchte, ich möchte am Ziel ankommen. Ich möchte meine Berufung nicht verspielen. Dann schalt heute dein Luftfilter wieder ein und sag, hey, ich stehe an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, da sind ein paar Schmutzpartikel reingekommen und mein Motor hat die Kraft verloren. Ich bringe nicht mehr die Berufungs-PS auf die Straße, ich, ich, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Gott kann das wiederherstellen. Aber in dem Moment, wo Kraftstoff-Luftgemisch gefiltert zusammenkommt und dieser göttliche Funke, dann entfaltet sich die Kraft. Lass uns zu dem nächsten Lied mal aufstehen und ich möchte gleich ein paar Minuten noch mal dafür beten, wenn du heute einen Schritt gehen möchtest und sagst, da will ich wieder hin. Ich will wieder zurück zu meiner Berufung, ich will wieder zurück zu dieser reinen Luft, die sich in demselben Raum bewegt wie Gott, um die göttliche Kraft zu entfalten. Und während wir dieses Lied singen, Let the King of my heart, der König meines Herzens, wenn, der, wenn Gott König in deinem Herzen ist, dann öffnest du dein Herz und lässt die Kraft Gottes in den Hubraum deines Herzens rein. Lass uns aufstehen, dieses Lied gemeinsam singen.
0: Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from, oh he is my soul. Let the King of my heart be the shadow where I hide. The ransom for my life, oh, He is mine. That's not mine. Let the King of my heart be the mine. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song, cause you are good, good.
1: für Sonntag von einem Jesus-Moment in dieser Kirche. Und wisst ihr, was der Jesus-Moment ist? Das ist nicht ein Gebet, was man nur einmal in seinem Leben beten kann, um Frieden mit Gott zu schließen, sondern Jesus-Moment ist der Moment, wo es einen göttlichen Funke für dein kraftstoff ist. Wo dein Leben, deine Natur, das, was du zu 100% bist, gefiltert durch, durch, durch Werte, die dir wichtig sind, die Gott wichtig sind, zusammenkommen mit der Kraft des Glaubens. Und das, was die Bibel sagt, ist das Symbol des Herzens. Gott liebt dich über alles. Der sagt, ich kenne die Partikel. Ich weiß, dass in der Luft des Lebens so viel Schmutz rumfliegt. Und ich weiß, dass du zu kämpfen hast. Und dass ganz viel von diesem Schmutz immer wieder von dir angezogen wird. Ich weiß, dass, dass du, je schneller du in deinem Leben unterwegs bist, mehr, mehr Fliegen dir entgegenkommen. Aber deswegen habe ich diesen Filter eingebaut. Deswegen habe ich diesen Filter des Gebetes, dass du zu mir kommen kannst und sagen kannst, ja, ich bin falsch abgebogen, ich habe Schmutz in meinen Motorraum gelassen, ich habe Dinge vermischt mit meiner Berufung, ich habe eigensüchtige Wünsche mit, mit, mit meiner Berufung verwischt. Es gibt Momente, wo du auch aus deiner Berufung falsch abbiegen kannst. Und dafür steht das Kreuz, dafür steht das Kreuz, dass Jesus sagt, 2. Petrus 1, die ersten Verse, wisst ihr, warum der Glaube als Geschenk so kostbar ist? Weil er extrem teuer war. Weil Jesus dafür bezahlen musste mit seinem eigenen Leben und sagte, ich komme auf diese Erde, ich sterbe am Kreuz, um all diese Schmutzpartikel in deinem Leben zu eliminieren. Ich nehme sie raus, weil diese Schmutzpartikel, wir brauchen die nicht. So, ey, wir, wir kommen auch ohne diesen Schmutz aus. Wir geben Gas. Und das ist der Moment, wo du den Anker auf Ewigkeit, die Hoffnung, eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Deine Reise mit Gott, deine Lebensreise, die endet nicht irgendwo im Sarg. Du musst dein Lebensauto nicht begraben, sondern du gehst mit deinem Auto direkt in die Ewigkeit und wirst eine Ewigkeit mit Jesus verbringen. Und wenn du heute sagst, hey, ich, ich bin Christ, ich, ich habe eine Berufung, ich, ich möchte diese Berufung leben, ich möchte diese Berufung nicht verspielen, aber ich, ich kämpfe mit diesen Partikeln, ich kämpfe mit diesen Sachen. Dann kannst du gerne deine Hand heben, während ich bete und ich möchte ein Gebet sprechen, was, was mein Gebet ist und, und macht es zu eurem eigenen Gebet. Und ich möchte diesen Gott bitten, dass er uns wieder in sich nimmt und unsere Berufung wieder bestätigt, damit wir gemeinsam das kraftstoff luft das göttliche Mensch-Gemisch, diesen göttlichen Funken, diesen Jesus-Moment ernst nehmen, damit äußerer Druck und innere Konflikte, die wir haben, umgewandelt werden in den göttlichen Vorwärtsschub. Herr, lass uns beten und wenn du sagst, ich nehme das Gebet für mich in Anspruch, heb deine Hand. Jesus, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir, dass du geredet hast. Wir haben heute gebetet, dass, dass der Worship und die Predigt und, und alles, das für drei Wochen reichen muss an geistlicher Nahrung und ich, ganz ehrlich, ich bin gechallenged, weil ich stehe auf Stufe 2. Ich wünsche mir geistliche Erkenntnis. Weil ich möchte meine Berufung nicht verspielen. Ich möchte meine Berufung nicht durch Schmutzpartikel, durch Gedanken, die in die falsche Richtung gehen, durch, durch Taten, durch, durch Aktionen, die ich mache, wo ich mich bewusst in kontaminiertes Gebiet begebe. Ich möchte meine Berufung nicht verspielen. Und ich bete stellvertretend für alle Männer und Frauen, die hier stehen, ihre Hand hochhalten und sagen, genau das wünsche ich mir auch, Jesus. Ich möchte mit dir, mit, mit dem göttlichen Kraftstoff, mit, mit dir, mit dem Glauben. Ich möchte bis ans Ende durchhalten. Jesus, du bist der, der König meines Herzens und wir laden dich ein, wieder neu in unseren Hubraum menschlichen Lebens reinzukommen. Ich bitte dich, dass du göttliche Funken gibst. Ich bitte dich, dass du jetzt Bilder und Eindrücke schenkst für Menschen, die sagen... Meine Berufung ist irgendwie in einer Quallenwolke von Abgasen irgendwie untergegangen und ich habe das Gefühl, ich habe so viel schlechte Luft geatmet. Es ist nicht mehr gesund. Jesus, du bist... Eine reine Luft, eine reine Prise. Du kannst nochmal mit deinem Heiligen Geist frisch durch diesen Raum wehen, frisch durch die Herzen, frisch durch die Gedanken, frisch durch die, durch die Hirne von Menschen blasen und sagen, ich gebe dir eine neue Vision, ich gebe dir einen neuen Raum, in dem du dich entfalten kannst. Und ich kann dir in jedem Takt einen göttlichen Funken geben, damit du damit du den Lebensweg bis zum Ende fahren kannst damit du den Lebensweg bei mir in der Ewigkeit beenden kannst. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du gut bist und ich möchte das proklamieren über dem Leben jedes Einzelnen, der jetzt seine Hand hebt, über dem Leben dieser Kirche und über dem Leben jeder Kirche in dieser Stadt, dass wir aufblühen und in Richtung unserer Berufung fahren und unsere Berufung synchron mit den Werten deiner Bibel leben, Jesus. Ich bete das in deinem heiligen, kräftigen Namen. Amen. Amen.